0: 10 jaar D.I.W. Het is zeker geen verwijt, ik wil de sfeer hier niet bederven, maar misschien is het heel aan tijd om van ouderdom te sterven.
1: De Ideale Wereld bestaat tien jaar en in plaats van dat op gepaste wijze te vieren, hebben we besloten om er een podcast over te maken. Ik ben Iselot Boens en in DUW Jubilé praat ik tien weken lang met mensen die de voorbije jaren deel hebben uitgemaakt van de Ideale Wereld redactie. We zitten in onze televisiestudio in Vilvoorde, in oude leren zetels en met we bedoel ik Jonas Geirnaat, Luc Hakes en Bert Janssens. Die eerste twee waren erbij vanaf het prille begin en Bert is wat later binnengewaaid. Aan de hand van een enorme voorraad aan anekdotes, analyses en een gigantische hoop flauwekul zetten we samen een nauwelijks waarneembare stap richting Ideale Podcast. Welkom dus bij DEW Jubilé en welkom ook Jonas, Luc en Bert.
2: Dank u wel. Dank u.
1: Hoe gaat het met jullie?
2: Goed. Het is zo voor echt. Ja. <laughs> ik was ook vergeten dat het gefilmd werd. Want ik heb zo niet echt nagedacht over mijn kleren. Niet dat ik dat anders wel doe. Ik vind het een goede en keuze. Ik had me ook willen scheren, dus dat is ook niet gebeurd. Dus, uh, <laughs> kijk, voilà, daar moet de kijker naar mee leven. Tuurlijk. De
0: kijker gaat ook zien dat wij dezelfde schoenen hebben. Ja. Ja. Voila. Toch, even... Even, toch even zeggen. Ik val uit de boot.
3: Ja, zoals altijd, Bert. <laughs>
1: We komen hier praten over tien jaar DUW. Moeten jullie vergraven om die herinneringen terug te vinden?
2: Ik vind dat onthutsend, dat dat al, al tien jaar is. Dat is een, een kwart van mijn leven geleden. Uh, bij Luc een, een <lacht> tiende of zoiets, denk ik. Vijf procent van uw leven. Ja, uh, ja, ja dat, nee, nee, dat, dat eerste jaar... dat. dat het is niet dat dat heel ver zit of zo. Um, dat lijkt alsof dat maar twee, drie jaar geleden is, ja. bij wijze van spreken. Ja,
1: uh. Misschien voordat we er echt aan beginnen, moeten we een soort van kleine voorstellingsronde doen. Dat is heel gemakkelijk. Wie ben je? Uh, wat deed je hier en hoe lang heb je ongeveer voor de ideale wereld gewerkt? Uh,
2: ja, ik ben uh, Jonas. Ik ben in seizoen 1 begonnen uh, als uh, sidekick ook naast Jelle. En uh, ik heb denk ik. ...een jaar fulltime in de hele wereld gewerkt... ...dan af en toe nog een keer als sidekick... ...en dan uh, ben ik niet meer gevraagd. <laughs> nee, ja, ik denk zo drie jaar uh, op en af erbij betrokken geweest.
0: Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Luc? Ja, ik ben dus Luc. En ik was er ook van in het eerste jaar bij, van in het prille begin. En ik heb dat wel langer volgehouden dan Jonas. Ja. Maar ik weet niet meer hoe lang, maar uh, laten we zeggen zeven jaar of zo. Maar er waren intensievere periodes en waren ook periodes dat ze zeiden van blijf maar eventjes uh, weg. <lacht> ik weet niet waarom, maar bon. Maar ja, en, en ik, ik herinner mij dat eerste jaar uh, nog het beste, omdat dat het meest intensieve en het meest pionier jaar was. Al de rest ben ik vergeten. Nee, dat is niet waar. <lacht> dat maar, zullen we straks ja,
1: nog zien. zien. Heel goed.
0: Bert? Uh, ik ben Bert Janssens. Ik werk uh,
3: sinds vijf jaar ongeveer... Voor de ideale wereld. Uh, en ik schrijf en acteer en ben sidekick ook. Ik herinner mij niet meer zoveel van het eerste jaar. Omdat ik er toen nog niet bij was. <lacht> Eigenlijk. Uh, dat hoorde uh, vaak. Ja. 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 Dat is moeilijk ook om, dan,
2: ja. om dat vast te houden, die herinneringen. Als ge...
1: Dat snap
3: ik. Ja,
2: ze zijn er niet. Ik het heb eerste al... jaar waar wij ook constant aan het zeggen van waar is Bert eigenlijk? Ja. En hij heeft nog jaren geduurd. En ja. ja, sorry. Dat actief waard, maar kijk, nee. je, bent. Ja. je bent er nu. Oh. Vijf jaar te laat. Man. Nee.
1: Ja. <laughs> ik heb heel veel vragen voor jullie. Uh, ik ben benieuwd naar jullie herinneringen, of die er nog zijn of niet. Um, we hebben voor deze podcast ook verhalen verzameld van mensen die op een of andere manier meegewerkt hebben aan dit programma. En uh, die komen er doorheen de aflevering wat tussen fietsen. En vandaag gaan we beginnen met Julie. Die
2: ken Die ken ik.
4: Ik ben uh, Julie Mailleux. Ik werkte voor de Ideale Wereld tijdens het eerste en tweede seizoen. Dat was 2013 en 2014, geloof ik. Ik deed van alles, zoals iedereen eigenlijk. Ik heb veel gemonteerd, uh, geregistreerd, gedraaid, ook een paar dingen geacteerd. Ik was de weervrouw bijvoorbeeld. Ik was samen met Jonas, Jonas Geijnaert, eigenlijk al aan onze fictiereeks de dag aan het schrijven. Toen ze ons vroegen om die reeks op pauze te zetten en mee de Ideale Wereld uh, in de startblokken te zetten. En nu moet je weten dat het jaar voordien, dat wij een jaar op wereldreis samen waren geweest... Toen ook de dag bedacht hebben. En dat was net het jaar waarin dat de overname van de zender 4 was. En dat was eigenlijk, bleek dan toen wij terugkwamen, nogal mislukt. En ondertussen lagen jongens op het strand met een cocktail in onze handen. de tijd van ons leven te beleven. Um, maar om te zeggen, toen ze ons die vraag stelden om aan de ideale wereld te werken, dat we wel wat met een schuldgevoel worstelden. Dus toen ze dan aan ons vroegen om die scenario's even in de kast te steken, hebben wij dat... Maar gedaan. Um, dat was echt een zwaar jaar, die, dat eerste jaar van de wereld, de eerste twee seizoenen. Het was ook een heel tof jaar. Het was een, een nodige rush, er was heel veel stress, er waren geen drugs, maar er was wel veel rock en roll. Iedereen ging er volledig voor. Wij hadden dan ook heel lage kijkcijfers in het begin. Maar overal staken collega's en dan een paar kijkers dat we toch nog wel hadden, ons een hart onder de riem. En dat creëerde ook wel de attitude dat we eigenlijk niets te verliezen hadden want we hadden niet veel. En daardoor kon we ook heel veel uh, proberen en risico's nemen. Jonas, jij was
1: dus mijn enige tegenzin aan de ideale wereld ja.
2: <laughs> ja, maar wat, wat Julie zegt, dat klopt wel. Van wij, wij kwamen terug op Woestijnvis na een jaar te we zijn weg geweest. Het meest turbulente jaar in de geschiedenis van Woestijnvis. En... Dat, dat was echt schrikken. Zo de sfeer hier was, was zo onder nul. Uh, Luc Hakes liep hier te Wenen in de hele tijd. Ja. van een oud was, in elke vuilbak zo voedsel aan het zoeken. Ja. Dus het, het vierverhaal was toen uh, uh, niet de droomstart geweest mm -hmm. waarop iedereen wat gehoopt had. En ja, wij hadden het liefst van al verder schrijven aan de scenario's van onze fictiereeks. Maar inderdaad, ze vroegen ons wij ja, wel eerst niet een half jaar of een jaar ideale wereld Toen hebben we gezegd van vooruit dan maar. Maar... Um, ja, zo een beetje die, die vibe van... Ja, de moet daar wanhoop bijna, van, van we moeten iets maken. En, en we zullen wel zien wat dat het uiteindelijk gaat worden. Maar op een manier was dat, vond ik dat ook wel bevrijdend. Zo van Anything Goes, het was, het was heel baldadig. En ja, zo een beetje bijna een soort anti-talkshow op sommige vlakken. Omdat het opzettelijk zo amateuristisch uh, en zo kort op de bal allemaal gemaakt werd. Maar daar ontstond iets heel... Uh, Heel fijn uit. En, en ja, eigenlijk op een week of vijf tijd in elkaar geboord. Mm. Uh, tussen zo'n brainstorm weekend en eerste uitzending. En uh, ja, dat was, dat, was, dat was dikke lol, heel vaak.
1: Dus, ja, uh, geen ja. spijt gehad?
2: Nee, nee absoluut niet. Nee, nee. Dat mm -hmm. was uh, fantastisch om daar uh, deel van uit te mogen maken van dat eerste jaar. Ja. Ja.
1: En Luc, wist jij aan waar je begon toen ze je vroegen?
0: Nee, totaal niet. Maar bij mij was het zo'n een beetje een, een herhaling van de geschiedenis. Want ik had. Uh, Tien jaar daarvoor was ik bij man bij het hond aan de start ervan En dat was hetzelfde zo. Dat was zo'n beetje pioniers en wat zijn we hier aan het doen? En die kijkcijfers, dat was in het begin ook niet om naar huis te schrijven. Maar je zag dat wel stijgen. En ik had nu zo'n beetje, zoveel jaar later, net hetzelfde. Van shit, dat is hier weer hetzelfde. Alleen dat het een ander programma is. Maar bij mij was het dan, het grote verschil was... Plotseling kwam ik met mijn smoel in beeld. Ah Dat was ik niet gewoon... En ik herinner mij nog goed, het allereerste filmpje, dat, dat, een, dat was een test. Hè? Dus ze zeiden, ja, ga een keer testen om te zien of dat je dat wel kunt. En zo. En ik moest dan een filmpje maken in Antwerpen. Mag ik het, mag ik het even uitleggen hoe maar dat Heel ging? graag. Ja. Ah, dus een of andere briljante geest, waarschijnlijk Jonas, <laughs> euh, zei van... Ja, maak iets over de gay games in Antwerpen. Daar waren de Olympische Spelen voor gays... En het idee was als volgt, dus ik ging het dan zo doen... Dus ik ging op straat, ik sprak random mannen aan... en met ja. een cameraploeg in mijn kiel zocht. En dan vroeg ik aan die mannen... "dag dacht, meneer, uh, voelt u zich goed in Antwerpen? Zei, ja, ja, natuurlijk, En kan u doen wat u wil in Antwerpen? Uh, ja, ja, natuurlijk, gast, uh, wat is dat? En dan zei ik zo... Op draagde ik mij naar de camera en dan zei ik... U hoort het van deze homo zelf. Antwerpen is een heel homovriendelijke stad een heel flauw mopje, waar dat je nu zelfs niet meer mee wegkomt, denk ik.
3: Jij wel. Ja, ik misschien.
0: En we waren zo een uur bezig en plotseling komt daar zo'n gast naar ons, die ik een uur daarvoor uh, liggen gehad had, met een alcoholwalm. En die stapt zo naar mij. Ga het me uit, voor homo! <lacht> ja, zo, uh, uh, Dat is toch geen belediging? Jawel! Uh, <lacht> en die wou zo echt op mijn gezicht slaan. Ja. Maar onze cameraman was uh, Lou Bergmans, een hele grote, sterke man... die zo een stap vooruit zette en zei... Uh, wat is het probleem? <lacht> en dus die gast ging weg. Maar toen had ik wel iets van... Ja, als dit mijn nieuwe job wordt, dan ga ik nog heel, heel veel motten krijgen... Wat, wat nooit meer gebeurd is. Okay, okay. Behalve op de redactie van
3: Jonas Schein. Wel, <lacht> ja, wij sloegen dan ook standaard... <lacht> ja. Ja. Standaard voordat hij vertrok. Ja. Of hij hem dan een app. Ja, uh, namens de ja. mensen die het leeg had.
1: Bert, weet jij nog hoe het voor jou was om hier toe te komen op de redactie?
3: Uh, ja, ik kan niet, niet beweren dat ik uh, in de pioniersjaren aanwezig was, natuurlijk. Als... Maar ik weet dat dat, wel, ja, dat, dat, dat was ook wel. Dat was ook wel zot voor mij. Allee, dat, het, het, het wordt nog altijd op dezelfde manier gemaakt. Behalve dat we niet meer helemaal het concept opnieuw moeten uitvinden, zoals in dat eerste jaar. Maar het, was, allee, het is ook wel chaos en het is ook wel zot en, en heel hard werken. En... Mm -hmm. En s morgens iets verzinnen om het dan s'avonds af te hebben. Dus in die zin is het nog hetzelfde. Maar ik denk... Ja, ik, ben een, ja, ik, ik, ik weet niet of ik, ging, of ik dat ging kunnen hebben eigenlijk, uh, tien ja. jaar geleden. Want dat lijkt me wel gek. Nu, Jonas het mij verteld
1: dat hij erin geluisterd is om sidekick te worden.
2: Ja, dat klopt. Dat was tijdens een test, denk ik nog geen week voor uitzending, als ik me goed herinner dat Jakke Jan ineens zei van ah Jonas, we gaan dan een keer testen zet u een keer naast Jelle daar wat? Nee, dat is niet de bedoeling dat ik hier in beeld ga zetten ik wil verder gaan schrijven met mijn scenario's laat me gerust en dan helemaal, ja, het is maar een testje en uh, ja, voilà, dus dan moest ik uh, bij Jelle gaan zitten en uh, dan, uh, jammer genoeg, bleek dat ik dat goed gedaan had en moest ik dat <lacht> blijven doen. Uh, uh, ja, en toen hing ik eraan uh, voor de rest van het seizoen eigenlijk. Ja. Maar dat was een list. Maar ik denk dat Jelle mee in het complot zat eigenlijk. Dat kan niet anders.
1: En ja, uh, je bent er los
2: in getrapt. Ja ja, 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 ja. Ik dacht toch, ik had toch mijn best doen. Ook al wil ik het niet. <lacht> ja, maar, maar ja, want zo die eerste weken of maanden, dat was ook nog niet mijn, mijn Publiek, maar zelfs toen was ik super nerveus. Ja. Want je zei: je bent de hele dag filmpjes aan het draaien geweest. En in studio moeten ook nog een paar nummers doen. dat je zo op 4,5 minuten tijd hebt kunnen voorbereiden. En ja, ik, ik heb dat heel dat eerste jaar stresserend blijven vinden. Zeker toen dat er al een keer publiek op je vingers zat te kijken. Ik was ook zo niet goed in smuiltalk, maar gelukkig deed Otto, Jan en Jelle daar beter van zo een keer met het publiek wat babbelen. En ah, ja. zo. Nee, ah, ja, ja. Kijk, niet, nee, nee. dat ging niet. Nee. Nee. Maar goed, dus, het uh, is allemaal goed gekomen.
1: Ben je elke aflevering even zenuwachtig gebleven of is, dat, is het wel een beetje afgebouwd?
2: En nee, dat was verschrikkelijk. <laughs> nee, nee, dat bleef wel, zo, dat die, bleef. die zenuwen, Ja, Maar dat zei ik ook wel, ook wel goed, dat... dat het
3: staat een beetje scherp in de studio. Yeah. In maar dat sidekick is inderdaad wel iets speciaals. Want ik ook altijd zo, voor mee te spelen in filmpjes of zo, dat, dat, dat vind ik niet zo spannend of zo. Maar als je dan aan die desk zit, is dat altijd zo. Ja, niet leuk eigenlijk.
2: ja, ja, ja. in eerste instantie. Uh... Maar je zit dan zo in de repetitie, maar ondertussen zijn ook nog iets naar een montagesaal aan het sturen van op je laptop, een PowerPoint aan het afwerken, dat je niet zeker weet dat er gaat. En zo 18 dingen tegelijk. Ja. Uh, en, en ja, vaak tot, tot een minuut voor uitzending, dat je zo nog daar zit te, te stressen aan je laptop. Ja.
1: Bert en Luc, jullie zitten naast elkaar. Jullie hebben ook heel dicht sa samengewerkt, uh -huh. als ik het zo mag zeggen. Ja. Jullie zijn voor een paar filmpjes naar het buitenland getrokken, waaronder naar Rusland. Just. En ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar ik heb onlangs gesproken met Martijn. En Martijn was jullie tolk Russisch-Nederlands die met jullie meeging eh, op pad.
5: Hallo, mijn naam is Martijn Smiers. En in 2018 begeleide ik Luc Hakens op zijn reis naar Rusland. Het was 2018, WK voetballen in Rusland. En België dacht glorieus wereldkampioen te worden. En dus had de ideale wereld een hele ploeg naar Rusland gestuurd om grappen te maken. Ik was tolk voor die ploeg en ik werd ook aangewezen tot mijn grote schrik als chauffeur. Maar goed, heeft Luc Hakens gevaar gelopen? Ja. Uh, dat was zo, we hadden een reportage, een, een uh, grap met verkiezingsaffiches. Het was campagnetijd in Rusland. En we gingen Russen foppen met nepafviesjes. Bijvoorbeeld, Poetin geeft je vleugels. Poetin, mannen weten waarom. Poetin, tv, video, hi-fi, electro multimedia. U heeft goed gekozen. Nou, dat ging niet zo goed. Want we wisten niet dat je in verkiezingstijd... niet zomaar met affiches op de grond lopen. Dus iedere keer als wij een agent tegenkwamen... verloren we weer een paar affiches. Nou... Hey, een van die keren ging het zo. De agent wees naar het affiche dat Luc in zijn hand had... en zei, ik wil dat affiche Luc zei, dan wil ik uw pet. Nou, Ik ben nog nooit zo dicht bij een Russische celstraf geweest. Gelukkig had die agent humor en gingen we vrij uit. Maar hoe het anders was afgelopen, weet ik niet. Ik denk dat ik nu nog in Belgische talkshows Poetin had zitten smeken... of hij alsjeblieft de Belgische grappenmaker Luc Haken zou willen vrijlaten. Heb ik iets van de ideale wereld geleerd... Ja, namelijk dat je in straatinterviews alles, maar dan werkelijk alles aan mensen kunt vragen. Dat was voor mij als journalist heel handig. Het was mijn eerste week in Rusland zo'n beetje. En in die week had ik dus met de ideale wereld al aan random Russen gevraagd of ze alsjeblieft wilde zingen, tralalalala, la la, ik spuug niet op mijn vrouw, tralalalala. La la. Nou, dat vanaf spannend. dat moment kan alles.
0: Oh, Dat was ik al allemaal vergeten. Ja, ja die, de slant. Die ja. weet nog heel veel, precies. Je weet nog veel, ja. ja, ja. De
1: slogans van de affiches zelfs ook nog. Ja, 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 ja. ja, Maar dus die reis, hoe is dat verlopen?
0: Ja, dat was... Weet je nog, voordat we vertrokken, had ik zo een... een ik geef af en toe les en ik had een Russische student... en ik had gevraagd, kom eens een keer af... Om, en ik ga eens uitleggen wat dat we gaan doen. En ik liet zo die affiches zien van Poetin. Poetin verkleed uh, als... Uh, wat was het allemaal? Met een hanenkam en zo. Ja, en als ja, zo, ja. Ja. Ja, ja. En met zo'n net... net ja, ja. 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 ja, ja. En die Rus die zat hier en die zei... Wat? Ga <laughs> <laughs> je daarmee in Moskou rondlopen? <laughs> Good luck. <laughs> En dus, dus, ja, we dachten, die oh, die overdrijft, hè. Ja, ja. ja.
3: Ik meen me wel te herinneren dat we er een paar uitgehaald hebben, omdat hij wel heel hard wees op dat we hem niet gay mochten hebben. Ja, ja, ja.
0: ja je als je, niet... je dat doet, dan zijn
2: de dood. Uh, ja, de, dan, die, ja, die hebben we denk ik niet meegenomen. Maar. Maar ik denk dat toen de zaadjes geplant zijn van de Oekraïnse invasie, dat ja, ik ja, ik ja, mijn erwaardigheidscomplex ja. van de Russen daar een beetje ja. aangestoken Ah ja, want uh, uh, zegt ook... ligt ook altijd over wie dat
3: is. En hij heeft heel vaak gezegd, ik ben een Oekraïner die hier komt. <laughs> Inderdaad, ja. <laughs> <Luke> Zelensky.
0: <laughs> maar dat, maar Weet je nou, op een moment, uh, op, we stonden op het Rode Plein, mm
2: -hmm.
0: met die affiches. Uh, Poetin als traverstiet en zo. Ja. En eens kwamen er zo van die, wat is dat, KGB-gasten uh, af. Ja, dat was wel echt eng. Dat was vies, hè. En dan, en dan ja, uh, ja uh, meekomen. Russisch dan. <lacht> en... Uh,
3: maar als Kefkel nog onderbreekt, wij wisten dus dat wij gevoelige informatie bij hadden, zijn de photoshops van Poetin. En wij zaten wel altijd tegen u te zeggen: van Luk, als ze komen, steek dat mapje weg. Uh -huh. Steek dat mapje weg. En er komen er zo twee vliegen bij ons, waar Dat met dat mapje zitten zwaaien. Sticht uh -huh. en, niet, en zo niet toedoen ook. Dat is niet waar dat echt niet aan het verwerken. Die zagen gewoon ja. in uw handen.
0: Ja, dat kan zijn. Ik weet nog dat hij een tolk zei die en Martijn dus... Ja. Nou, als we mee binnen moeten in het kantoor... dan hebben we echt een probleem. <laughs> dus we moesten mee naar dat politiekantoor. En gelukkig zei hij net voordat we binnen gaan zo... You wait here. Ja. En dan waren we echt wel zo van... Oeh, chance... En dan oh, stond, ja, stonden we daar met een bang hartje. Allee, Bert, vooral, ik en die. Natuurlijk. En, en dan... ja, ik was bang,
3: ja. Ik was heel bang.
0: En dan kwam die uh, na een half uur of zo terug met zo'n gezicht tot op de grond. En dan had hij had dan onze affiches nog bij, dat weet ik niet. Ja, die,
3: die, die gaf dan dat mapje terug. En daar zaten de meeste affiches nog in, behalve zo twee.
6: Ja, 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 ja. En het was
3: ook zo niet duidelijk waarom die twee niet. Dat was... Ja. Uh, ja. De ja. ergste of zo? Of hetgeen dat zij het, het beledigendst ja. vonden, hadden ze het eruit gehaald?
0: Ik weet wel dat je zei van uh, bollet en, en zie dat je nooit meer terugkomt. Ja.
3: Waarop dat we nog twee uur lang op het Rode Plein
0: gedraaid hebben. Nee. Ja. Nee. nee, dan zijn we, naar, naar, zijn we 500 kilometer verder gereden en dan hebben
6: we hetzelfde ja. gedaan.
0: Ja. Dat was niet gepland, maar
3: we dachten we moeten ja. hier weg.
0: En daar is dat gebeurd met die pet? Daar is dat met die pet gebeurd, ja. O, op, die, op die tweede locatie? Ja, mee, mee dat leren. was zo in zo'n uh, boerendorpje. Ja. ja. Maar daar is dat allemaal veel minder angstaanjagend. Allee, want daar was de politie... daar waren echt boeren met hun
3: uniformen. Ja, de gendarmes. Ja.
0: Want dat was wel zot. Want hij doet
3: altijd eh, extreme dingen, ook hier bij ons. Maar omdat wij dan in Rusland zaten, konden hij dat niet allemaal zelf doen. Dus dat wij eigenlijk gewoon eh, een gast, Martijn, die, die, die van niks wist eigenlijk, van wat dat programma was... Allemaal die, die, die extreme dingen laten zeggen tegen die mensen. Wat dat <laughs> onverantwoord
0: was. Ja.
1: Maar je bent ook naar Amerika getrokken. Hè? Daar moet het toch ook moeilijk geweest
0: zijn? Ja, dat, in Amerika... Ja, dat is just, ja daar, waren ook, daar kwamen de flikken ook af. Dat is waar. Echt, ja? Ja, dat was zo... In Amerika is echt een, een stoemland, vind ik. Ik ben, ik ben er niet voor. Uh, omdat... Uh, je moet daar voor alles uh, vergunningen en, en, en permits en heel de shit hebben... En, en ik ben heel slecht in administratie en dat soort <laughs> dingen. En ik weet nog, uh, ik ben zo uh, weer met de cameraploeg aan het wandelen en we stappen een kapsalon binnen. Mm -hmm. En ik vraag heel vriendelijk, want ik kan vriendelijk zijn, hè Bert? Heel, ik vraag vriendelijk. heel vriendelijk. Hello, uh, can I ask you something? Uh, uh? En dan die kapster zo heel onbeleefd: You have a permission for this? <laughs> dat was al de zevende keer die een dag, dus ik dacht fuck off. En ik zei zo heel stoer. I don't do permissions. <laughs> zo, echt zo, gelijk een, een, een actiefilm. Ja,
6: ja, ja. Dan een plafond gespoord. Ja, ja, ja. Dat ontbrak er nog aan.
0: Ja. En, en, en dus ik draaide mij om en ik wandel heel stoer terug buiten zo. Een ploeg, vol bewondering bekeken die mij. En echt waar, tien minuten later zo. Pirrrrr, zo. Naast ons. Sir. <laughs> en dan begonnen die zo, wat doet hij hier en dit en daar? Uh, en die begonnen al heel de koffer uit te laden. En ik dacht, oh, dat komt hier niet goed. Want die Amerikanen, daar kunt daar ook niet mee. Met Russen en zo kunnen nog zeggen, van, ik zal uw pet even opzetten en we gaan een keer lachen. Maar bij Amerikanen niet. hè? Dus er da, da, was geen onderhandelingsruimte. Tot ik dacht, ik ga een keer mijn perskaart boven halen. Echt. <laughs> Dus ik zeg, uh, you need some documents or what? Ja ja ja. yeah. Dus ik pak gewoon mijn perskaart. Ik zeg, uh, this is my press card En die mannen, alsof dat je ergens op een knop gedrukt had, die bekeken dat. Oh, oké, okay, sir. Yes, have a nice day. <laughs> en die waren oh. terug. Echt zo'n belachelijk land dat dat is. I don't do
1: permission. Stoer, hè? Yeah.
2: Get out of my cap
0: saloon. <laughs>
1: Bert, is het is eigenlijk leuk om met Luc op vakantie te gaan?
3: Het is heel leuk om met Luc op vakantie te gaan. Ja. In, in, in Engeland hebben we ons ook goed geamuseerd, om mm. herinneren. Alleen was er wel, is, is er wel een, een klein een verhaal te vertellen over, uh, over, over een misdraging van Luc in de mobiloom. Misschien, misschien wilde hij die zelf liever vertellen, Luc? Of,
0: of zal ik het doen? Uh... Dus ik zei tegen die mannen, als wij vertrokken... Mannen, niet kakken in de tourbus. In de, in de, in de, in de, in de mobiloom. Ja, dat is een goed idee, ja, want dat gaat stinken en dit en dat. Oké, okay, nu mag jij verder vertellen.
3: Ja, dus op een dag. Uh, wij stonden s'morgens op en gingen nog wat beeldjes draaien aan de zee... Uh, en uh, ik was klankman en Jelle, was, uh, Jelle Gordijn was, was cameraman en regisseur. En uh, Luc zei van, hey, draaien jullie, jullie nog wat beeldjes? Uh, ik zal al doorgaan naar de Mobiloom en dat daar wat opruimen, zodat wij kunnen spits nog drie uur ergens anders naartoe rijden. Dus wij doen dat, maar wij waren sneller klaar dan voorzien <lacht> met die beeldjes te draaien. En wij komen aan aan de Mobiloom <lacht> en wij stappen in. En die ja, riekt ongelooflijk naar strot. <lacht> Want Luc Hakes had er niet beter op gevonden om toch... In de Tour wist te kakken.
0: Ja,
6: maar dat en was... op toilet of gewoon in de gang,
0: Overal. overal. Oh. Nee, maar weet je wat? Het chanalste was dus. Dus ik moest echt keihard kakken. Hè, jongens, ja, ja. je kunt dat zo hebben. Hè. En er was niks open van, van cafés. En ik dacht, ik ga nu ook niet uh, gewoon op die parking alleen. Dus ik dacht, ik ga gewoon rap kakken. En dan spoel ik door. En die mannen ja, gaan dat niet zien. Licht. Nee.
6: Ja.
0: Maar dat was, een, dat was denk ik. Uh, Allee, we hadden die wc nog nooit niet gebruikt, dus ik vond dat knopje niet om door te spoelen. Dus ik ben zo heel de tijd aan het zoeken. Fuck, fuck, waar is dat nu? En ik vond dat echt niet. Ja, dus, dat... En dan kwamen die mannen toe. En, dan,
3: ja. en dat was toen al een kwartier aan het dampen. Ze dus hebben nu kak ook bewaard. <laughs> uh, Luc, die ligt daar. Uh, zie dat
0: er goed? Is... Ik denk dat ze eens, mee naar huis krijgt. Dank je wel, bijvoorbeeld. Dus,
3: ja, Luc heeft wel gekakt in de mobilo. Ja. En dat was tegen de afspraak. Maar wat ik wel heel mooi vond van Luc, uh, uh, wij twee jonge gasten, en Luc Iets ouder dan ons. En hij had daar wel ook de verantwoordelijkheid genomen om uh, de, de kakbak van de mobiel te legen. Ah, ja, ja. Ja. En we hebben hem dat zien doen. toen En ik weet nog dat ik heel blij was dat ik dat zelf niet moest doen. Dus daarvoor wou ik u wel you graag you. nog bedanken, Luc. Want dat is echt. Uh, dat misschien... is Luc ook. Ja, ja. En ik heb, gegever, al er...
0: ik heb is... ook altijd gereden, by the way.
3: Ah ja, Dat is wel waar. Eigenlijk. Hij heeft ook altijd gereden. Voilà. <laughs> dat is mooi.
1: Martijn, de tolk, die zei op het einde ook... Ik kan in een interview op straat echt alles vragen. Is dat echt zo?
2: Uh, ja, daar gaat Luc meest over weten. Maar, maar mij verbaast dat altijd. Van, van, omdat je verwacht, een camera roept toch een zekere remming op wegens het openbare karakter van wat er mee, met die beelden gaat gebeuren. Uh -huh. Maar... Uh, uh, ja, uiteraard, een montage maakt ook wel een, een, een selectie van, mm -hmm. van uh, wie dat er het beste mee gaat in uw verhaal. Ja. Maar dus, ik vond dat ontluisterend, dat eerste jaar ook, hoe, wat de Luc allemaal gedaan kreeg en uit mensen kreeg. Uh, ja, dat, dat, dat is redelijk uh, ongelooflijk. Ja. ja,
1: ik zelf pis in mijn broek bij de gedachte dat ik dat zou moeten doen. Ja. Kunt jij dat goed?
2: Uh, nee, zo de, de, nee de, de boef op met de camera, en zo, geef mij maar een, een, een sketch in een veilige omgeving. Ja. Uh, nee, gaat toch zo, die, die sociale gene, die is, die is bij Lucas is die afwezig, ja, hem dat in zijn DNA ook onderzocht, <lacht> dat is een of ander genetisch defect dat hij geen sociale gijnen heeft. Um, maar de meeste normale mensen hebben dat, <lacht> hebben dat wel. Ja. Uh, dus ja, we hebben dat ook wel een paar keer. Um, gedaan uh, in, die, in die eerste jaar, maar uh, nee, uh, meestal werd dat uh, vakkundig in de luxe en een bak uh, ja. geschoven. Oh. En ook in, in de brainstorms, als er een idee was voor de Luc, dat je, je hoorde eigenlijk aan, aan zijn aan zijn lach, hoe krapuleus dat het idee was. <lacht> hoe luider de lach van Luc, hoe er <lacht> het idee En dan, dan konden soms, als, als je niet in de brainstorm zat en gehoord vanuit die glazen bak... <lacht> Dan weet je van, oh, ze gaan waarschijnlijk naar tienen. Uh, ja. Dat is een goede graadmeter. Ja.
1: Ja. Zit er een geheim in, Luc? Waardoor het wel gemakkelijk wordt om dat te doen?
0: Maar ik denk, ik, ik denk niet dat je aan de mensen alles kunt vragen. Absoluut niet. Nee. Alles hangt ervan af hoe dat je het vraagt. Mm -hmm. Dus ik denk dat ah, dat ding is... Allee, pff, dat lukt er, om, 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 omdat ik soms met heel... Um, Onschuldig of zo gedraag en dat de mensen denken ja, dat ziet er zo een snul uit we zullen maar antwoorden zeker <laughs> of, of dat is een vriendelijke gast ja, uh, daar maar als je met heel veel uh, zelfvertrouwen of, of, of een dikke nek naar mensen gaat stappen, dan kun je niks vragen dus, ja. dus je, je moet je gewoon zo, ja, zo scho ideale schoonzoon mogelijk opstellen en dan kun je veel vragen ja. Maar jij had,
3: ja, ik vind dat jij een heel goede combinatie hebt tussen... Zo, like dat je zegt, inderdaad, zo onschuldig en ook zo dat ding van... Dat zat precies ook altijd in, in het eerste dat jij zei. Dat kwam like, altijd neer van... Iemand anders heeft mij gevraagd om hier ja. die shit aan jullie te komen vragen. Ja, dat zo. helpt inderdaad. Maar jij had ook wel heel veel autoriteit dat je uitstraalt. Door like, zo te verwachten... Dat was nooit een vraag of zo, precies. Als jij iets, 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 iets vraagde aan mensen... Dat was like, altijd van... Ja, jij gaat dat nu
2: doen.
0: Ja, dat kan, ja.
2: Ik stel nu die vraag en hij gaat, gaat nu antwoorden of, of uitvoeren wat ik... Ja, ja, zo mensen wat nudgen en de ja. van je in met een maat en dingen en zo, dat weet jij ook, hè. Zo, ja, iemand ja, ja, zo'n ja. woorden in de mond zegt van ja, meneer, en de, dat en dat en dat, dat weet jij ook. Hè. Zo, ja, 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 uiteraard zeg je daar ja op. Zelfs dat is dat het grootst mogelijke bullshit. Ja. 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 Groot talent. Heel groot talent. Heel inspirerend. Genoeg. Om de... Het
0: is genoeg. Nee, nee het,
3: is nog
2: niet genoeg. het is nog drie hoofdstukken voor u. Luc. nee, 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 nee. nee, nee. Maar ik denk dus, om over Luc verder te gaan. Ik denk dat jij. Dus als je. Hè, laat ons hopen dat dat nog niet voor de eerstkomende 40 jaar is. Maar als je ooit komt te gaan. Ja. Dus je gaat niet naar de hemel, dat weet je ook. Maar dat is zo in de hel. Dat er zo echt zo al een loge klaar staat. Met zo een flesje kava dat koud staat. Dat zo de rode loop. Voor Luc Haken. Dus ja. voor, voor alles wat hij de mensen heeft aangedaan op televisie. Ja. Dat, maar dat gaat echt een chique, chique loge zijn. Ja, ja. Mooi vooruit. Zeg. Ja. Maar als ik toch nog iets mag toevoegen. Um,
3: als je zo vraagt aan mensen die hier niet werken, van, hey, wie vind je leuk of ik weet je wat? Iedereen houdt van Luc Hakers, maar iedereen gaat er wel van uit dat dat ook een gemene man is. Ja? Terwijl, ik kan nu zeggen, nu dat we achter de schermen zijn, Luc is een van de liefste mensen die ik ken. Eigenlijk. Oh. En, uh, nee, maar dat is waar, Dat is echt waar. Nee, ik dat vind is. dat niet.
2: <laughs> ja, ik nee, was ook wel over... Be ja, een ja. beetje aan het overdrijven. Maar... Ja, want in mijn ogen waren een code, <laughs> En toen van wel een kloot
3: <laughs> Maar Luc is een hele lieve man eigenlijk, in de omgang. En ja.
6: je, zou het, je zou dat weggeven, als je hem op tv ziet. <laughs> Mijn naam is Duncan Klaissens. Ik werk al sinds 2015 voor De Ideale Wereld. En ik hield me voornamelijk bezig met het zoeken van quotes, beelden uit journaals ter zake De Afspraak. Zevende dag voor de monologen van Jan Jaap in eerste instantie. Wat daarbij af en toe opvalt en zeer bevreemdend is, is als je na een paar uur visioneren... Kijken naar er zaak over de begroting of, of journaals over de oorlog in Oekraïne. Plots opkijkt van het computerscherm. En je ziet Lucas Lely zitten verkleed als een, als een kuiken. Of Bert Jansens verkleed als een soort clown. Een uitgestreken gezicht, een, bezig met een script. Dan is dat heel raar om plots in die wereld te treden. Het is een zeer klassieke kantorenomgeving op zich. Met printers, bureaus, computers. En dan is het raar om plots... Een stagiair die voor een of ander sketch nazi-vlaggen zich uit te knippen op een A3-formaat in een vergaderruimte de volledige cast van die Avengers te zien zitten die in knullige pakken met papieren in hun script zitten door te nemen ik kan me dus ook voorstellen dat als daar bezoekers komen of als de IT-boys op de redactie passeren dat ze soms denken van wat voor een vreemde surreële omgeving is dit hier Van wat voor een circus zijn we hier beland
1: hoe bijzonder is de redactie van De Ideale Wereld? Of valt dat ook wel mee?
2: Dat is toch een speciaal machine, uh, uh, vind ik. En in het eerste jaar was dat uh, ja, puur chaos en blinde paniek. Maar ik heb nu de indruk dat de blinde paniek wel weg is. Want ik was uh, het voorbije seizoen een keer centrale gast, eindelijk. Ik zit er al jaren op te wachten, maar goed, het is gelukt. <laughs> um, maar ik was hier dan zo ook een paar uur op voorhand in mijn loge... En dat was zo rustig. En dat eerste jaar was dat toch constant mensen die heen en weer liepen en, en dingen die in brand vlogen. En, uh, maar ik denk dat de redactie ondertussen wel een manier gevonden heeft omdat het zal op een manier chaotisch blijven en je moet alles op, op dezelfde dag. Maar zeker nu dat het weer dagelijks is, uh, heb je altijd in een tijdsdruk dat er... Uh, dat er mee gemoeid is. Maar dat eerste jaar was heel vaak zo nog kippen zonder kop. Uh, dat ik altijd versteld stond dat er op het einde van de dag wel een, een programma uh, lag. Uh, en ik denk dat de machine nu ietsje beter geolied is dan, de, dan het eerste jaar. Jij blijft ik, ook slapen, hè, hier. Ja, uh, heel vaak. Uh, uh, twee keer, soms drie keer per week dat wij dat weer gewoon... Uh, ja, dat had geen zin om terug naar Gent te rijden en dan vijf uur en een half te slapen en weer te vertrekken. Dan bleven wij hier liever in een bouwvallig stapelbedje slapen. Dat hebben we vaak gedaan dat, dat eerste jaar. Ja. Ja.
3: ja, dat was een beetje rock en roll. Ja. Ja. ja, maar dat klopt wel dat dat nu precies niet meer nodig is ofzo. Ik wil graag blijven slapen hoor, maar het, is, het zou gewoon dom zijn. Ja. <laughs> maar ja, dat. De, 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 dat, dat zei ik ook toen ik er na vijf jaar bij kwam. Dat dat, ik heb dat wel nooit meegemaakt, dat dat zo zot was. Of zo. Hm. En dan, nu is dat inderdaad zo iets meer geolied zeker denk dat, dat de taken meer verdeeld zijn. Ja. En, en dat, dat iedereen weet wat we moeten doen. En dat we team wat groter ook waarschijnlijk. Ja. Nou, misschien zijn we ook gewoon beter, hè, wat dat we doen. Ja. Dus, uh, ongetwijfeld <laughs>
1: En hebben jullie zich veel verkleed?
3: Verkleden hoort er wel bij. Ja. Dat is, uh, wat heet,
0: heet. Jij zei de eerste keer dat ik je niet verkleed zie je. <laughs> Maar ik ben verkleed nu. Ah, ja. Ik, ja, dus ik speel alsjeblieft nog ja.
3: eens. Ik Dat kan toch uh, geen serieus ja.
0: kostuum
3: zijn? Nee, dat nee, 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 kan. <laughs> uh, ja, dat is wel veel. Ja. En kan me inderdaad voorstellen. Wat
1: zijn voorstellen. zo van die goede extreme outfits geweest?
3: Uh, ik herinner mij Luc Hakes in een SM-pak. Dat is iets, dat ik het nog weet, maar ik weet ook niet meer voor wat. Dat maar maar ik herinner mij me dat wel. Er waren geen camera's. Maar, als <laughs> Je okay, ja. twee en hem
0: ook Ik heb wel uh, snoren en zo... heb Ik wel. Uh, nee, ik
3: uh, herinner mij u in een is pak maar ik, uh, We hebben wel laatst, uh, alleen nog niet zo lang geleden, uh, zo lente schoonmaak gedaan. En dat was dan alle typetjes die uh, blijven liggen waren doorheen het jaar, dat we niet gebruikt hadden. Dat we dan even allemaal, één voor één, in de studio lieten komen. Ik denk dat. Was dat dan niet met een is Jij werd toen ook Balthazar Stoma.
5: Ah ja! ja <laughs>
3: juist. Dat was heel goed. Just, ja. Uh, ik spreek nu over andere mensen, omdat er... Allee, er zijn wel voorbeelden van mij ook, Want voor sommigen schaam ik mij diep. Zoals deze, dat ik nu toch ga vertellen. Dat ik ooit eens uh, iemand moest spelen die uh, lobotomie had gekregen van zijn vader. Omdat de vader uh, de, de jeugd opnieuw wou beleven. Hij, had, uh, hij was hersenchirurg en uh, in zijn zoon weinig gezien tijdens de jeugd. en Hij had aan de zoon lobotomie gegeven om de jeugd te kunnen herbeleven. Dus ik droeg een pamper. En niks anders. En Carl uh, Dierksis speelde mijn vader. <laughs> en toen hebben we een sketch gedraaid... Uh, waarbij ik alleen babygeluidjes moest maken... en dat ik in de armen van Karl lag... <laughs> Ik uh, denk dat dat mijn beschamendste uh, kostuum was. En nu denk ik ook dat we uh, waarschijnlijk sketches op YouTube gaan zetten die besproken worden in de podcast. <lacht> en dan heb ik diepe spijt dat ik erover begon. <lacht>
1: ik heb maar, wel we... mental pictures.
3: Nee. Ja, kunnen we overschakelen naar een ander verhaal? <lacht> heb jij gekke kostuums gedaan, Jonas? Bijvoorbeeld. Maar dat, vond
2: ik, dat vind ik eigenlijk het allerleukste aan de ideale wereld. is dat Je komt s morgens toe op redactie... En vaak is het dan te denken van oké, okay, wat zouden we om twee uur middags aan het doen zijn? Soms zei verkleed als flik hier door de straat aan het lopen, soms zei uh, uh, een piloot hier in een, in een kartonnen vliegtuig. Een andere keer zij een undercover ding aan het draaien en een brico. Gezet uh, op de trein. Zit, dat kon één er wel zijn. Mm. Mm -hmm. uh, wat afhankelijk van de actualiteit en de ideeën van, van de ochtendbrainstorm. Konde jij uh, 100 kilometer verder iets aan draaien. Ja, en dat is te ver nu. Maar, maar alles, alles kon en dat vond ik het, het allerleukste aan uh, de ideale wereld. Zo, die totale vrijheid. En dat, dat, dat ja, elke dag opnieuw beginnen en, en tegen, de, tegen de klok uh, iets proberen in elkaar. Ja. 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 ja, en dan konden zo uh, door, door de gebouwen van woestijns lopen,
0: verkleed als non of als flink of ja, weet ja, ja, ik veel ja, ja, waar. We Bekeken de mensen nu zo, ah ja, oké. Van die part, ja. Toch
3: soms nog rare blikken. Ja, ja, is, ja, maar, maar wel... Je weet, je weet dat ik voor de ideale wereld werk.
1: <laughs> Don't judge
0: me. Je zag ook wel in, in, in onze collega's een blikken zo van... Oh, die mannen amuseren zich toch. Ja. Ja, dat
1: is ja. Ik kan me ook wel voorstellen, als je te gast bent in de show, dat het ook wel wat vreemd moest zijn als je toe komt. Maar zijn er ook gasten die daar echt voor open stonden en erin meegingen?
2: Uh, ja, eh... Uh in zoverre zelfs dat Helmut Lotti in het eerste jaar... Poetin keer, spelen. Ja, die heeft zijn eigen uitgenodigd ja. in een sketch. Ja. Um, die zei, die had op voorhand in het voorgesprek met de redactie had gezegd... Van, ah ja, ik word heel vaak uh, uh, door mensen aangesproken op het feit dat ik eigenlijk wel best op Poetin lijk. <laughs> en uh, dus als de redactie een sketch zou kunnen schrijven waarin dat ik, ik Poetin uh, speelde, dan ga ik dat heel graag doen. Oh. Dat was de eerste keer aan de centrale gast Ik uh, een beetje aan zijn job kwam uh, afpakken. Nee, dat was de Max, dus die, die, die had dat uh, idee. En ja, uiteraard zijn we toen mee aan de slag gegaan en dan hebben we een sketch... Uh, ...gespeeld maar iets met Poetin en zijn moeder of zoiets. Uh, hey, het waren ook nog iets andere tijden <laughs> dan nu, wat de figuur Poetin betreft. Uh, maar ik vond het wel, ja, wel tof dat hij daar uh, um, zo enthousiast over was. Maar vaak ook als je een gast vraagt voor een sketch iets te doen... Meestal waren die toch bereid om dat
3: ja, te doen. Dat ja. ik me
2: herinner, ja.
3: Dat is altijd wel een meerwaarde, ook als
2: de ja, ja.
3: ja. Allee, als ze het, het een beetje kunnen natuurlijk. Ja, ja, te zeggen. Ja. Zeg maar, Helmut Lotte als Poetin, zou dat het startpunt geweest zijn van like, de poetin fetisch of zo. Want ik had het gevoel en dat was al een beetje toen ik toekwam, dat dat precies zo'n like, een figuur op onze redactie is. Uh, poetin, al heel lang. En dat dat, dat, dat zo, precies alsof wij dwepen een beetje met Poetin. Altijd wel licht ironisch, omdat het een zot is natuurlijk. Maar dat is zo ver gekomen dat wij zelfs een muurschildering hebben op onze redactie. En dat, we, dat er dan nagedacht wordt van wie, wiens gezicht gaat daarop staan. En dat, waren, dat, dat, dat was Michiel zat daarbij en een alien of het heeft. Maar heel centraal in die muurschildering was dat het gezicht van Poetin. En ik denk dat dat enkele maanden voor de invasie van Oekraïne was. Dus dat was heel pijnlijk dat, dat, dat Rusland Oekraïne binnenviel. En dat Poetin, ja, stond, uh, heel de pronker. prominent,
2: stond te pronken op onze redactie. Maar dat zou, denk ik, een heel goede centrale gast zijn. Om keer... Ja, dan, dan kunnen we ook een aantal prangende mm -hmm. vragen stellen. Of Luc kan nog ja, eens ja, ja. zijn affiches bovenhalen die hij toen gespaard heeft. Zelensky ja. als sidekick. <lacht> <En lachen>.
0: Knallend.
3: <lacht> Voor alle duidelijkheid, we hebben dan, uh, toen de oorlog uitbrak, mm -hmm. hebben we een foto van Zelensky afgeprint en dat op de kop van Poetin geplakt. Want wij steunen Oekraïne...
1: <laughs> Slava Oekraïne. Ja. Maar er is geen fetish meer voor, uh, voor Poetin nu.
3: Maar hij komt nog altijd heel veel aan bod in het programma, ja. vind ik. Maar, well, we lachen er altijd mee, dat is goed. Hè. Maar wel heel prominent aanwezig. <laughs> Daar zit iets achter.
2: De ja. Russische lobby of de een of andere in. Bij Trump was dat ook zo, maar op een gegeven moment was er een soort Trump-moeheid. Ja. Van die mensen die bleef de meest idiote dingen en om duur hadden ze zoiets van ach, als u in realiteit, je type kunnen erger is dan hetgeen dat je ah, zelf ja. kunt verzinnen. Wat moet je dan nog, je dan nog doen? Ja.
0: Dat was het grote probleem. Je kon, je kon iets grappigs verzinnen over Trump, maar hij deed dan iets ja, ja. dat veel ja. grappiger was. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ik heb nog een boodschap van een muzikant, wereldberoemd in Vlaanderen, Pat Crimson.
0: met Pat van Tofabiola. Ik zou iedereen van de ideale wereld willen bedanken voor de geweldige hype die jullie gecreëerd hebben rond She's After My Piano. Jullie dansje
6: was fantastisch. Dankjewel hiervoor. En proficiat met jullie tiende verjaardag
0: vele groetjes uit Limburg van Pat en Laura voor de For the bigger and bolder.
1: Ik kijk wow. even naar jou, Jonas. Ja, Daar jij... <laughs> dat komt binnen, waarschijnlijk. Ja, ja,
3: ja. Ja. Ik kijk ook naar jou,
2: omdat ik wel verwacht dat je dat je het handje had doen. Ik ben het vergeten. Het was moeilijk, hoor. <laughs> het was zoiets. Ja. Ja. Uh, ja, ja, dat was... Maar dat was ook uh, tof. Zo eigenlijk het idee van Anything Goes in dat programma. Dus er waren zo preselecties voor het liedje dat we naar Eurosong gingen sturen met, met België. Mm -hmm. En uh, ja, hallucinant, maar dus She's After My Piano van Patrick Crimson had het niet gehaald. En dat was gewoon objectief. Iedereen weet dat was het beste nummer uh, dat er tussen zat. En dus ik was er oprecht ook over verontwaardigd, maar dan kun je ook die verontwaardiging meebrengen naar het programma als de ideale wereld. En dan, uh, de eerste dag was dat gewoon een onnozele sketch van ik die stond te brissen, dat allemaal uh, niet correct was. Okay. Maar dan wordt dat zo opgepikt en vaak gebeurde dat als er maandag zoiets in de studio was, dat, dat, dat je dinsdag daar nog een vervolgje aan kon brengen enzovoort. En bij die She's After My Piano is dat dan compleet uit de hand gelopen. Um, dat wij zelfs, ja, wij zijn, wij zijn een keer gaan, gaan meedoen, zeker. Een sportpaleis of de een of het ja? ander. Ja, daar is dat ge geëindigd. Het heeft niet mogen baten, hè? dus ze zijn niet naar Eurosong gegaan. Uh, uh, maar uh, ja, dat was zo'n voorbeeld van iets dat als een debiliteitje begint en dan compleet uit de hand loopt. Uh, en, eindigt ja.
1: en eindigt in het sportpaleis. Eindigt in het sportpaleis, ja. 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 Nu, het was niet de enige concertzaal uh, die jullie gevuld hebben? Want de AB die is ook twee keer gevuld geweest door jullie. Door de kerstsoiré en de kerstsoir 2. Ja. Mm -hmm. En die tweede, dat was ook jouw verdienste? Of toch ook jouw grote
2: ik, eh, verantwoordelijkheid? Ik heb dat toen zo wel ge gecoördineerd. Ja. Uh, ja, ja. Uh, want ik was toen eigenlijk niet echt meer betrokken bij het programma zelf. Maar die mm -hmm. vraag kwam dan... En we hadden juist onze reeks de dag afgewerkt. Dus ik zat hier wat met mijn vingers te draaien. En na een paar maanden begon dat toch op te vallen. Dat ik hier niks aan het doen was. En, ja, uh, wat kan ik doen die nog moeilijker is dan ja, de dag? Ja, <laughs> nog meer stress bezorgd. <laughs> maar ik vond, dat, ja, ik vond dat heel leuk om te doen. Omdat de, die in een eerste uh, kerstsoiree... Ik had daar niks mee te maken. Ik was ook niet gaan kijken. <laughs> maar ik heb dan wel de opname gezien. En ik, vond dat, ik vond dat fantastisch. En... Uh, dat is toch nog altijd, ja, zo, zo op een podium daar iets gaan doen. Dat is, dat is, dat is nog spannender, vind ik, dan een, een semi-live uitzending in een studio. Um, en ja, dat was ook weer zo veel te groots opgevat. En met een, een piste in kunstijs uh, en, en kapitein Hakes, die daar uh, zijn schaatskunst moest bovenhalen. Just, met, ja. <laughs> de, um, Arno. Arnaud, die daar heeft uh, opgetreden ook, ja. ja, ja, ja. Um, Tourist Lemcy, dat uit een soort confetti ging geschoten worden. Ja, omdat Chanel ja. Pathé,
3: uh, Sarah van Deur ging stront voeren ja, aan de commerciële stront in het publiek.
2: Stront. Ja, <laughs> En dan dus ja. moet iemand van de redactie naar Tourist Lemcy bel van ja, um, ja. Dus het is een sketch dat ze een commerciële stront in het publiek schieten en ze hadden aan oh. u gedacht. Oh. <laughs> ja. Ja,
5: ja, ja, ja. Maar die doet dat dan. Dus, ja. Ja. Waarop, waarop hij ja. zegt,
2: ja, dat ja, hij. Ja, Okay, ja, ja. maar ja, dus, dus al die grote namen die zag er ook allemaal ja dus ik vind dat fantastisch, dat is uh, eeuwig respect voor, voor al die mensen um, ja, dus de zo de podium-extensie van de, de ideale wereld, ons in, uh, in de studio was heel tof, ja, ja
0: we stonden dan met, met iedereen op het podium zo een, een of ander bekend kerstnummer na te zingen, ja. ik weet niet meer wat het was uh, nee, het eerste
2: uh, jaar was dat, do they know It's Christmas ja, die, ja, 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 ja. <laughs> Echt
6: straf.
0: En, en dan, op den duur was dat zelfs gemeend. <laughs> zonder ironie. We ja, da ja. stonden daar een, een heel die zaal. En dan zei Jelle uh, de Beulen zo, zo van... Mannen, dichter als dit gaan we nooit tegen het popsterrendom geraken. <laughs> zo. echt zo... Op dat moment voor vijf minuten een popster.
2: Dat is rap weer over. Ja, zeer
0: <laughs>
3: ja. Ontnuchterend snel. Ja. Ik weet wel van de kerstzwaar 2 dat het een heel belangrijk deel van, van de show was... Dat het uh, op ijs was. Dat ja. werd ook heel vaak benoemd. Maar dat blijkbaar, uh, door, door de, hoe dat de AB ingedeeld is... Dat alleen, alleen de twee voorste rijen hadden gezien dat daar ja. kunstijs lag. Ja. En al de mensen eruit ja, 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 ja. hadden dat niet door. En sommigen vroegen wat was dat van dat, van dat
2: schaatsen? Hoe was dat juist? Ja. ja, waarom, li waarom uh, liep de Luxe, luxe raar? Ja. Ja. Die had schaatsen en dat was kunst, dus, ah, ja. Niet gezien. Oh, ja. Ja. Op YouTube
1: kan je dat wel zien, natuurlijk. Ja, ja, dat ja, dat helpt. Dat helpt. Ja. Als ik vraag naar jullie hoogtepunt, en ik weet dat is moeilijk, want allez, je moet echt op lange tijd terugkijken. Is de kerstwaar 2 een van jouw hoogtepunten of is er nog iets dat er nog boven reikt?
2: Uh, ja, die kerstwaar is sowieso. Maar zo'n sketch uit het beginjaar, dat ik regelmatig nog eens aan terugdenk, is um, wij deden. Uh, regelmatig zo'n een keer een, een, een debat in de studio tussen Jellen en ik, mm -hmm. waarbij dat, dat zo, ja, dat zo, ja zo Amerikaanse stijl, zo heel felle debatten aan elkaar uh, uh, staan uh, afkafferen enzovoort over de meest debiele onderwerpen. Hoe debieler het onderwerp, hoe, hoe beter dat dat marcheerde. En er was één, waarbij, dat was het nieuws geweest van, uh, er waren ergens wat flikken in Limburg, ik weet niet meer waar, en die hadden een Katje, een gewond katje, die hadden dat doodgemaakt uh, en een van de buurtbewoners was daardoor getraumatiseerd. Mm -hmm. En daar stond een artikel van in de gazette. En um, Bart van Peer en ik, wij speelden de twee flikken die het mochten komen gaan uitleggen tegen de man van het getraumatiseerde slachtoffer. Okay. En dat was een debat van, ja, in dat eerste jaar soms mochten de sketch ook al een keer acht, negen minuten doen, <lacht> denk ik. Um, en ja, dat... dat ja, dat was ook zo op superkorte tijd voorbereid, dat debat. ze dan twee, drie keer gerepeteerd met de jakken erbij. En, en dan, uh, dan dat gedaan in studio. Maar dat liep helemaal gelijk dat het moest lopen. En ja, ik vind dat nog altijd een van de meest funny dingen dat we uh, dat eerste jaar gedaan hebben. Ja. Zalig.
3: Ja. Ook een notoir goed Limburgs accent, hè, Jonas Geijnerd.
2: <laughs> maar ja, Limburgs en sommige... En sommige West-Vlaamse dingen raak ik nog niet weg, behalve voor Limburgers en West-Vlamingen. Ja, 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 dat is leuk om te doen. Ja.
1: Luc, heb jij zoiets waar je heel, heel fier op bent? Uh,
0: uh, niet meteen, maar mag ik ook een dieptepunt zeggen. <laughs> maar, Zeker. Want daar moet ik nu juist aan denken. Er is he? één dieptepunt. Ja. Nee, nu moet ik er juist aan denken. Weet je, dat we, nu dat je over die show's bezig bent... We hebben ook een op Pukkelpop-show gedaan. En dat was in, de, in, in het jaar dat Rihanna... Uh, uitgehouwd werd omdat ze aan het playbacken was.
1: Ja, en veel te laat was. En veel te
0: laat was en zo. En dus was het idee van de redactie dat ik samen met Otto-Jan en nog iemand, <lacht> met u, dat weet ik, weet, weet ik niet meer, ik. dat wij op het podium voor zo'n grote, volle tent Rihanna gingen playbacken. En ik zeg, uh, 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 dat hoef ik niet. zo. Ja, maar uh, <lacht> Otto-Jan dan zo, ja, maar dat is niks, joh, we doen dat allemaal samen, Allee, dat, gaat toch, dat gaat toch plezant zijn met z'n allen. Oké. Okay. En dan, en dan was het tijd voor onze act en ik, ik ah, de, de muziek mocht starten en ik storm dat podium op en ik zie zo in mijn ooghoek niemand volgen. <lacht> en die bleven daar gewoon achter. Otto-Jan stond daar met zo'n grijns. af. <lacht> en ik sta daar voor heel die zaal. Ah. Dus ik heb dat dan helemaal alleen moeten doen. Dat is super gênant. Op een bepaald moment zag ik ook... Want mijn dochters die waren daar toen ook. En ik, die, ik zie die zitten in de nek van vriendinnen. En ik zie die ook zo, zo van... Deze is gênant. Maar dat, dat nummer bleef maar lopen. Dus ik kon niet anders, dus ik bleef maar verder doen. Oh, oh, gaar, oh dat was. Brak
2: hij daar backstage in een pamper klaar voor ja. de volgende. act. Ik heb er echt een trauma van, nu
0: dat ik er nog over nadenk. Ja. ja. Maar hoogtepunten bij de vleet.
1: <lacht> Dank u om te delen. Ja, Graag gedaan. Werd de pamper is jouw dieptepunt, neem ik aan. Ik ging het als hoogtepunt e aan. Ah, ja. <laughs> dus, uh, Heb jij nog een hoogtepunt dat je wilt
3: meedelen? Uh, ik, ik, iets waar ik wel trots op ben, is, is, uh, is Zanger omdat ik, die, omdat ik weet dat ik toen thuis zat omdat Lucas corona had. En ik had contact gehad met Lucas, dus ik moest thuis zijn. En dat dat zoiets is die, dat, dat ik helemaal aan mijn brein ontsproten was, denk ik. En daar ben ik wel trots op, omdat dan altijd meegaan. Dat, dat wel... Heel fijn om te doen, eigenlijk.
1: Ja. Voor de mensen die Zanger Roland niet kennen...
3: Die, die mogen naar iets anders luisteren.
1: <lacht> Oké. Okay. Voilà. Dank je wel om hier te zijn. Dat Jonas, Luc, Bert. Graag gedaan. Eh, we gaan ook trouwens ervoor zorgen dat alle video's, ook van de baby, ja. eh, dat alles op YouTube komt. Ik denk dat dat niet. <lacht> of toch zeker eh, op de socials eh, van de ideale wereld. Eh, bedankt om te luisteren en tot de volgende.
3: Ya. Yeah. Ja. <laughs> <laughs> ¿Eh? Adiós <laughs>